0: 一个女人嫁给年长自己近五十岁的男人，究竟有几分爱情？上午的光阴，她总在三居室中朝南的那间礼佛和学习。客厅挂着莲花灯，灯轴上放着大悲咒、九华山、五台山这样的光盘。此时，她是。庙会居士桌上一本二十四年前的定价一块六的汉曹全碑，还有一些平时很少见到的老电影影碟，《蝴蝶的姊妹花》、周旋的《夜店》、赵丹和秦怡的《遥远的爱》、阮玲玉的《十万苍生》之类。彼时，他是胡有松。蝴蝶的女儿，李宗仁的第三位也是最后一位太太，她写过一本轰动一时的传记《我与李宗仁极不寻常的最后三年》。在他的房间里，时光仿佛逆转了半个世纪。他说：“没有这些精神寄托，快四十年。”一个人，还不得疯了？他身世蹊跷。一九三九年，蝴蝶已经嫁给潘有生四年，却生下了并不是潘有生骨肉的他，取名若梅，随了蝴蝶的本性。全明影后不仅堂而皇之地把他带在身边。甚至丝毫没有影响自己与潘有生的恩爱，于是好事的看客猜想，这个私生女的生父必然非同寻常，难道是戴笠？蝴蝶极力否认，甚至对年幼的他说：“谁要问你，你就说有妈妈，不要提爸爸。”于是，他也竭力撇清和戴笠的关系。他说：“蝴蝶1945年到了重庆以后和戴笠认识，第二年才和他同居。那时我已八岁。虽然时间和逻辑都不对，却有人分别拿出他和戴笠的照片，尤其是两人晚年的留影，那眉宇间的神气。”不必赘述。就好像把梅兰芳与杜近芳的照片摆在一处，说不像都难。有时候看似合情合理的，并非真相；貌若荒谬的，或许更接近事实。童年时，她的漂亮衣服和五光十色的干妈一样多。小小的他经常跟着各色干妈混迹在交际场。他说：“我的干妈很多，一个星期去这儿，另一个星期又给我接到那儿，再一个星期又上南京了。他们凑在一起打牌呀、啊，跳舞啊，我就在旁边这么一坐，看着。”他神往地说着，好像在怀念一个遥远。而又绮丽的梦。即便到了晚年，面对记者的采访，他依然骄傲的展示那些昂贵的派头，以及和同龄孩子相比更多的华服，出入会坐高级小轿车，比寻常人见过更大的世面。他小心翼翼的藏起那段被抛弃的惨淡经历。恍若他们从未曾在他的生命当中发生过。或许，每一个被深深伤害的人，都有一颗特别脆弱而自尊的心。胡若梅不愿承认的事实是，他根本没有家。从小，他就住在酒店的长包房里。母亲忙于拍戏，两三个月才回来见他一面。妈妈不在的日子里，他经常坐在酒店的大堂等待，因为母亲对于他，总是突然间一睁眼回来了，就是这样，意外的感觉。没有被母亲亲密照料过，没有小伙伴肆意玩耍。他的童年，抛却那些刻意描绘的灿烂，只剩下孤独与苍白。六岁，他染上湿疹，医生建议去气候干燥的北京定居。于是，蝴蝶委托军阀张宗昌的姨太太沈文之，带着他去北京。妈妈对他说：“若梅，以后妈妈会很忙。”没有时间照看你了，过两天你就跟沈阿姨去北平吧。以后，沈阿姨就是你的妈妈。对于从记事起就常常独自待在酒店的他，这并不意外。他本能地问妈妈什么时候来接自己，妈妈却不敢再抬头。而是慌乱地掩饰着自己的神态，转头的时候，眼泪却落在了胸前的白旗袍上。据说，一九五一年，蝴蝶回来接他，养母提出一大笔费用，蝴蝶无法满足，连孩子面也没有见到。只好将一个装满首饰的夹子交给养母，叮嘱一定要让若梅上大学。六岁之后，他再也没有见过妈妈，陪伴他的只有丝毫不爱他的养母。那项首饰很快便被昔日的姨太太挥霍殆尽。一个孩子的命运从此。被彻底改写。如果当年母亲带他去了香港，他或许能够拥有相对温暖的家庭和年纪相仿的兄弟姐妹，接受不错的教育，找到一个爱他的普通人，过着寻常宁静的日子。可是，他已经没有机会。他像一颗不该发芽的种子。被洒落在贫瘠的土壤里，艰难而寂寞的成长。中学时，她亭亭玉立，美丽的如同一朵雏菊。她把名字改成了有松，努力融入火红的年代，但一身华丽丽的海派气息显然挑战了时代的容忍度。过往的一切。被查了出来，他的名字被从第一批入团的名单中撤下，初恋被迫分手。一九六零年，他就是一株孤寂的花朵，在沉默中看着青春渐行渐远。只是沉浸在失恋痛苦中的他，并不知道。人生最大的转折，即将在冥冥中展开。1965年，旅居美国多年的李宗仁返回国内，这位曾经的国民党代总统的回归，成为当时具有重大象征意义的事件。那时，他正在通县医疗队劳动，第一次从广播里听到了李宗仁的名字。待遇高的让他惊讶，除了毛主席之外，几乎所有国家领导人都到机场迎接他。他更想不到，一年后，二十七岁的他竟然会嫁给七十六岁的李宗仁，成为他的第三任太太。回国不久，李宗仁的夫人郭德洁因乳腺癌逝世。孤独的李宗仁希望找一个人陪伴余生，秘书程思远为他物色人物。此时，程思远的朋友，曾经给蝴蝶改过剧本的翻译家张成仁想到了他。他所在医院的领导把他叫去谈话：“你不是觉得医院太累吗？”他说：“是啊，待遇又低。”领导说。以后给你调一个工作，好不好？他说：“太好了，太谢谢你们了。”已经二十多年没坐过私家车的他，梦幻般的重新坐上了小轿车，神游一样穿过门卫、长廊与客厅，客厅的尽头站立着一位白发苍苍的老人。这是李宗仁先生。身边人提醒他，曾经叱咤疆场的暮年将军，第一次见到了传说中蝴蝶的女儿。她遗传自影后母亲的容貌，瞬间照亮了客厅。如果你见过她披着婚纱、笑容灿烂的照片，你就会形容她为惊为天人。六次见面之后。李宗仁开门见山说：“我们俩的事情已经通过国管局汇报给周总理。总理说，只要你同意，就让我们名正言顺地办理结婚手续。小胡姑娘，你看这件事情，我们就这样确定下来吧。”他语气笃定，而胡有松却百感交集。他想到了自己不如意的工作，想到了冷漠空洞的家，想到了流云一样飘渺的未来，还想到如果答应了，自己的命运毫无疑问将被改写。当然，他也想到了如何与一个大自己四十九岁的老人共同生活。后来，他很实在的承认。没想爱情不爱情，那么大岁数谈什么爱情啊？我就是觉得我去了，我就是主人了。你看王昭君、文成公主、杨贵妃，人家怎么样？我不就是现代版的一个例子吗？我没考虑以后，没有丝毫的矫饰和辩解。她承认，她嫁给他最初的目的就是为了改善境遇。改变命运。至于以后，或许是日久生情的结果。一九六六年七月二十六日，二十七岁的他和七十六岁的李宗仁在北京李宗仁公馆举行了婚礼。当司仪给夫妻俩戴上新郎新娘的胸花时，他的心突然揪了起来。他一下子觉得自己怎么到了这种地步，他借口醉酒，独自跑回楼上的卧室，泪如泉涌。这是他的归宿吗？今后他怎么办？这个七十六岁的老人还有多少时日？或许他已不在，而他还不到四十岁。甚至身边躺着这样一个爷爷般的丈夫，是多么的别扭无奈。青春对于他，还没来得及开启，便早早的落了幕。不到三十岁，他便靠着安眠药才能入睡。十八新娘八十郎，苍苍白发。对红妆，鸳鸯被里成双叶，一树梨花压海棠。他明白，酒已没了退路，这段梨花伴海棠的婚姻必须继续下去。好在李宗仁对他异常宠爱，这爱中包含了男人对女人的怜惜。祖孙般的宠溺，还有暮年人对青春的追忆。他睡在他自己的卧室，李宗仁每天夜里要从自己的卧室轻手轻脚地溜到他身边，看着他年轻的脸庞，摸摸他的额头，替他掖好被子。一贯神经衰弱的他烦了，跟李宗仁说。以后不要半夜来吵。李宗仁笑着答应。他果然没有再听到他的动静。原来李宗仁从此便光脚不穿鞋，生怕响动吵醒他。有一次他肚子疼，李宗仁告诉他吃四两南瓜子可以消痛。他说：“四两，那怎么吃得下去？”李宗仁微笑不语。第二天早上，他睁开惺忪的眼，一盘整整齐齐的瓜子仁放在床头。李宗仁说：“若梅啊，我把瓜子都给你刻出来了，你就这么吃吧。”他的眼泪一下子涌了出来，原先的那些无奈和顾忌。慢慢被李宗仁用细心和关爱融化，他觉得自己真是找到一个知己的人了，那么疼他，他要好好的照顾李宗仁，死心塌地的跟他过日子。然而，死心塌地的日子，只过了不到三年。1969年1月30日。七十八岁的李宗仁，生命走到了最后一刻。曾经的代总统，威震日寇的将军，国民党的元老，临终前身边只有他年轻的妻子。无数次被采访，他唯一不愿说的就是李宗仁辞世的细节。那可能是他人生中最哀痛、无助的时刻。唯一真心爱护他、给他温暖的人即将离去，他的手逐渐冰冷，浑浊的眼神慢慢暗淡。他或许去了天堂，而自己却留在了复杂莫测的现实世界，心中的凄迷、孤苦、忐忑、感伤，旗帜。一个“痛”字，失去了李宗仁的保护，厄运接踵而至。他被赶出李公馆，扣上“港台特嫌”的帽子，下放到武汉干校劳动。最难熬的日子，他给自己改名王希希，早晨的阳光，道尽了他对美好的向往。偶尔的一次机会，他听说了初恋情人的消息，顶着一切压力，抱着抛开所有的念头，颠簸了几十个小时，他去大兴看初恋情人。在农村卫生所，一切恍如隔世，五官科大夫变得黑、瘦、沉默，旁观者众多。相见者无言，我猜他一定掉了许多眼泪。命运对于他，真的像那个神经质的养母，漠然的看着他跌倒、挣扎、坚持、妥协，却绝少露出一丝笑脸。两人默默的见面，默默的分开。李宗仁的遗产。被他上交国库，在周总理的批示下，他继承了郭德杰的遗物。余下的岁月，他把李宗仁留下的物品捐赠给中国历史档案馆、广西李宗仁官邸和山东台儿庄史料馆。距离史料馆不远的地方，政府为他建了一栋别墅，邀请他出任李宗仁史料馆的名誉馆长。对于这个给了他短暂慰藉的男子，他回报了余生的光阴、心力和怀念。1989年， 81岁的蝴蝶在温哥华病逝。几年后，他才得知母亲去世的消息。他不知道妈妈老年时的样子，他不知道妈妈是否思念过六岁。便没再见过面的自己，他更不知道，在蝴蝶飞走的那一刻，妈妈是否想到了他这个遥远的女儿。二零零八年十一月二十五日下午六时，他去世了，六十九岁，没有子女。有人让他总结自己的一生，他只说了四个字：一声叹息。当年那场婚姻曾经引起轩然大波，许多人指责他爱慕虚荣，甚至包括蝴蝶女儿的身份都是伪造。只是一个女人嫁给比自己大近五十岁的男人。又有多少是因为爱情？不爱他苍老的容颜，他就有罪吗？他承认自己首先憧憬的是扭转际遇，然后才是感情。他承认自己爱的不是他苍老的容颜，而是苍老容颜下隐藏的改变他命运的力量。这很可耻吗？那些年龄悬殊的婚姻，有几成属于普通人？街头的老爷爷、老婆婆那么多，为什么没有年轻男女去热爱？一树梨花压海棠，海棠清楚，梨花也不糊涂。行将就木的人，有几分道理想不通，有几多便宜舍不得让人占，他爱你的超能量。你爱他娇嫩的容颜，谁也没有辜负谁。胡有松的家里挂满了他各种造型的照片，而年轻时最让李宗仁一见倾心的那一副，挂在客厅最显眼的地方。